0: Salve Maria! Antes de iniciar o sermão, queremos lembrar você que o apostolado do Instituto Bom Pastor de Curitiba precisa da sua ajuda para a construção da Capela da Imaculada Conceição. Para saber como você pode ajudar, acesse sãopioquinto.org. Caros católicos, esta festa na sua instituição e no desejo da Igreja compreende dentro de muitos outros pontos aos quais o dia da Assunção é particularmente consagrado, nos mostra a glória da Santíssima Virgem que nós devemos considerar para termos uma ideia justa daquilo que é a verdadeira felicidade dos eleitos de Deus. Nós devemos aprender da pessoa da Virgem Maria a bem discernir em que consiste e sobre o que está fundado a bem-aventurança dos santos. A Santíssima Virgem, imediatamente após a sua morte, tomou posse de sua bem-aventurança e de sua glória. É este o mistério que nós celebramos e é o que propriamente nós chamamos de Assunção. Mas por que nós pensamos que ela foi elevada ao mais alto dos céus? E como nós cremos que ela pôde subir em um nível tão iminente? Deus, ao coroá-la, não tinha em vista somente a sua maternidade divina? Reconheçamos que, antes de tudo, não foi precisamente a maternidade divina que Deus pretendeu coroar, mas a sua santidade como um todo e as suas boas obras. Afinal, quantos familiares ascendentes de Jesus Cristo não foram condenados, pois mesmo na qualidade de pertencerem à mesma linhagem de Nosso Senhor, não deixaram de serem fiéis. Esta é uma lição importante que ao mesmo tempo em que ela nos ensina, ela também nos gera uma confusão e depois nos consola. Inúmeras vezes nós dizemos que nós não devemos buscar nem as glórias e nem as honras. Mas nós estamos falando da glória que o mundo dá, que é falsa. Nós, católicos, nós devemos buscar a verdadeira glória e a única honra, que é a que, foi, a que nos foi prometida no céu. A festa que hoje fazemos memória nos ensina isto. E se até agora nós não compreendemos muito bem, o exemplo de Nossa Senhora deverá nos convencer. A Assunção de Nossa Senhora nos ensina com toda a certeza de que nós seremos glorificados no céu o tanto quanto nós teremos trabalhado pela nossa salvação sobre esta terra. Embora de costume, nada no mundo é alcançado sem muito esforço, sem trabalho, e o próprio mundo nos cobre caro pelas vãs vantagens que ele nos oferece, esta regra não é tão universal assim, ela contém certas exceções. As exceções são que muitas vezes nós temos o dissabor de encontrar acima de nós nos primeiros lugares pessoas que não fizeram o que nós fazemos. E se fôssemos considerar as recompensas de acordo com os esforços, nós deveríamos prevalecer sobre eles. O mundo recompensa mal e injustamente. Mas qual é o servidor fiel que entrará na alegria do Senhor e que o Senhor o colocará na habitação dos bem-aventurados e dos eleitos? É aquele que fará frutificar o talento que lhe foi confiado. É aquele que se conservará na inocência ou que terá reparado as suas desordens passadas e terá satisfeito a Deus pela penitência. Deus é o único fiel recompensador. É o justo vigilante, diligente, trabalhador, que, se, que sem se contentar em evitar o mal, terá praticado o bem e o terá praticado cristamente, o terá praticado plenamente, o terá praticado constantemente. É a esta alma que as bênçãos divinas são reservadas e que a herança celestial é prometida. Todos os outros estão excluídos, ou seja, quem não possui este fundo de riquezas espirituais e boas obras não poderia esperar ser admitido no reino dos céus. E isto por uma lei tão absoluta e tão geral que nem a própria mãe de Deus foi dispensada dela. O mundo, atingido por um certo brilho que nos cerca e que nos deslumbra, talvez nos honra e nos presta uma glória que é falsa termos uma grande reputação, muitos bens, autoridade, dignidade, honras, uma eminente qualidade de espírito, uma habilidade nas artes ou nas ciências. Tudo isso atrai da parte dos homens um grande respeito e honras que adulam a nossa vaidade e que incham o nosso coração. Assim, parece que não há nada acima de nós. Mas, se nós formos felizes e não nos tornarmos cegos diante desta falsa glória, nós saberemos que tudo o que temos e somos não acrescenta em nada diante de Deus e não nos dá o menor mérito para o céu. Nós saberemos que as coisas externas importam muito menos que as coisas internas e que devemos buscar a verdadeira glória e a verdadeira honra que será dada no céu e até mesmo na terra quando nós possuirmos verdadeiras e sólidas virtudes. Para os fiéis, cabe somente a nós ganhar o céu, porque cabe a nós santificarmos no cumprimento dos nossos deveres e esse é o único caminho que leva a esta bem-aventurança soberana. A diferença de condições, de dons naturais, de circunstâncias e acontecimentos pode criar os felizes e, e infelizes do mundo. Mas esta diferença não faz nada diante de Deus. E diante dEle, tudo está contido em um único ponto, que depende de mim como a, com a ajuda da graça, e que é responder de acordo com o meu estado, seja seja qual for, ao de, aos desígnios de Deus, obedecer-me em todas as coisas e realizar exatamente as suas santas e adoráveis vontades. Um servo fiel, um católico, sabe, pois que tem apenas que deixar o mundo julgar, falar, agir, distribuir seus favores assim como quiser. Serão vãs as máximas do mundo e, diante delas, ele terá uma máxima a opor-lhe. É a máxima de Jesus Cristo, infinitamente mais feliz e verdadeiramente feliz somente para quem se submete a Deus e que, em sua condição, cumpre fielmente as ordens de Deus foi só para tal pessoa que Deus tem reservado a glória imortal. Entre as virtudes da Virgem Maria, há três principais que a santificaram e que Deus também singularmente glorificou nesta Santa Mãe, que são a sua pureza, a sua humildade e a sua caridade. Sua pureza inviolável santificou o seu corpo, a sua profunda humildade santificou o seu espírito, e sua ardente caridade santificou o seu coração. A pureza virginal foi glorificada pela incorruptibilidade de seu corpo, que nunca foi marcado com a menor mancha. Em vez disso, nós estamos todos condenados pelo julgamento de Deus a voltar ao pó após a nossa morte. A Virgem Maria, por um privilégio particular de sua morte, foi isenta da corrupção do túmulo, assim como por um privilégio extraordinário de sua concepção, ela foi isenta da corrupção do pecado. A humildade foi glorificada pela mais alta elevação de uma criatura que uma criatura pode alcançar perto do trono de Deus. A admirável diferença que se encontra entre a glória do mundo e a dos eleitos do Senhor. O orgulho é normal, normalmente o fundamento da glória mundana, e a glória mundana dificilmente deixa de inspirar orgulho. Mas a glória dos eleitos de Deus é fundada apenas na humildade. Inspira apenas humildade. Está em maravilhoso acordo com a humildade. É mesmo inseparável dela e não pode subsistir sem humildade. Finalmente, a caridade ardente foi glorificada pela união mais íntima com Deus e pela posse mais perfeita de Deus. Enquanto a Virgem Maria viveu na Terra, ela sempre amou a Deus e sempre foi amada por Ele. Mas podemos dizer que seu amor foi, de certa forma, o seu martírio. Ela era, especialmente após a ascensão de Jesus Cristo, como aquela esposa do Cântico dos Cânticos, que, santamente apaixonada por seu esposo, mas não o vendo e não o possuindo em toda a extensão dos seus desejos, o buscou com extremo ardor e nunca cessou de suspirar até encontrá-lo. Chegou o feliz momento que ela esperava e é o desta gloriosa Assunção que a coloca em condições de desfrutar eternamente da presença do seu amado e de poder, com a mesma esposa, como a mesma esposa do livro dos Cânticos, Dizer na alegria de sua alma Encontrei aquele a quem ama a minha alma Agarrei-me a ele e não o larguei mais Por isso, caros católicos, é de extrema importância para nós De nos examinarmos delicadamente Para conhecermos as nossas verdadeiras disposições E para remediá-las Supondo que elas ainda não sejam como elas deveriam ser Lembremos-nos que nada de impuro entrará no reino de Deus, que é a própria pureza, e não pensemos que nos basta apenas nos preservar de algumas manchas mais grosseiras. Desconfiemos dos menores sentimentos do nosso coração e não tenhamos medo de termos nesse assunto um grande esmero. Nossa Senhora se vê perturbada na vista de um anjo, e o livro de Jó nos testemunha que nem mesmo os céus são puros aos olhos de Deus. O que será então de nós? Do mesmo modo, tenhamos sempre em mente que qualquer glória que nós recebemos do mundo, ela não é nada diante de Deus e todas as nossas capacidades e qualidades são obras de Deus e que serão reprovadas se elas não forem santificadas pela humildade. Não nos basta sermos modestos. Os pagãos também foram, e muitas vezes essa modéstia nem era uma virtude. É necessário, para nos garantir longe do contágio do mundo, que nós tenhamos a humildade cristã no nosso coração. Pois Deus recompensa somente os humildes de coração, e se a humildade de coração não tem parte em nossa modéstia, Ele reprova como uma virtude quimérica que, debaixo das aparências de humildade, esconde, talvez, as desordens da vaidade mais sutil. Ser humilde na proporção dos benefícios que nós recebemos de Deus é a perfeição para a qual Deus nos chama. Isso exige uma grande fidelidade e uma grande atenção a nós mesmos. Nós devemos estar atentos para nos defendermos do veneno mais perigoso que é o orgulho do mundo. A Virgem Maria, com a dignidade de Mãe de Deus, soube conservar muito bem um coração e um espírito humilde, e por isso nós também devemos buscar conservar o nosso espírito e o nosso coração nesta mesma disposição. Por fim, nunca receberemos a graça de Deus a menos que nós sejamos humildes, e apenas na medida em que nós formos humildes. Acrescentemos a esta humildade sincera uma caridade inteiramente divina. Este amor de Deus é a consumação de todas as virtudes e todos os méritos. E como Ele deve fazer nossa felicidade na vida futura, Ele deve fazer a nossa santificação nesta vida presente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.